سلام سلام من زهوس هستم آره خدای خدایان نقد آقای تبا تبایی عزیز درباره کلیپ 267 من جنگ و قتال در قرآن مشکل قضیه این است که آیانی که در این قضایی وارد شدن مفسرین قرآن نیستن ترجمه ها رو نگاه کردن ارجاع دادن فهم قرآن به مفسرین حتی ترجمه هم نه به تفسیر قرآن در حقیقت به این معناست که قرآن رو یک عده خاص میفهمند و شما نمیفهمید و باید به اونها گوش بدید به عبارت واضحتر قرآن بخونید ها خوب سواب داره اما حتی ترجمه مترجمین رسمی قرآن هم معنای روشنی نداره باید تفسیر قرآن رو بدونید که اون همکار مفسرین قرآن هست و اونها میگن که خدا چی میگه اما کلیت به من به دنبال تفسیرهای مسلمانان نبود یک اشاره مختصری به جنگ های پیامبر داشت و یک نگاهی به متن قرآن الفاظ قرآن آخه عموم مردم جوری براشون جا افتاده که انگار پیامبر مهربان به کفار کاری نداشته اونها بودند که مدام شمشیر به دست میگرفتند و هی مسلمونها رو آزار میدادند به هرین مسلمونها تجاوز میکردند و تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده یعنی هی کافرا حمله میکردند و هی پیامبر دفاع میکرده اصلا جنگ برای مسلمون ها حرامه مگر با کسانی که مسلحانه به جنگ مسلمون ها برن او این رو برای مسلمون ها جا میدازند دوتا آیه هم میارن که به ادالت رفتار کنید اگه دشمن صلح خواست حتما شما هم صلح کنید مبادا از حد زیاد روی کنید به از این حرف حرف من در کلیپ این بود که واقعیت غیر از این هاست. من با تفسیر قرآن کاری ندارم. یک اینکه پیامبر آغازگر جنگ ها بوده. دو اینکه قرآن فرمان به جنگ داده. سه اینکه هدف جنگ هم گرفتن اموال و تغییر دین بوده. حالا اگه مفسرین عزیز فرمان جنگ رو گل و بلبل تفسیر می کنند من کاری ندارم. متن قرآن فرمان به جنگ هست جنگ با کافر جنگ با مشک و جنگ با اهل کتاب و همین قرآن در دست داعش و طالبان قرار میگیره نه تفسیرهای گل و بلبل چرا آیات سریان نستان نمیبینی که میگه و هم بد او کم اول مره ایشان ابتدا آغاز کردن و هم بدعو کم اول مره قبلش اینه که و همو به اخراج رسول و هم بدعو کم اول مره سوره توبه آیه سیزده او همچنان بحث بر سر اخراج پیامبر از مکه هست این سوره توبه میگن این سوره بعد از فتح مکه و اینها نازل شده این در آخرین سوره است که بر پیامبر آمده یا از اواخر سوره از کنم که توبه است یعنی نه سال بعد از هجرت پیامبر در اوج قدرت پیامبر تازه نازل شده همش داره میگه با اونهایی که پیامبر رو اخراج کردن بجنگید ظاهرن بحانه دیگه برای جنگ پیدا نکردند نه سال ده سال هم با قرش هم با کافرا و مشرکا و یهودیا و با همه دارن می جنگن بعد می تقصیر اونها بود که اول بار پیامبر رو از مکه بیرون کردند او و تازه بر من خورده می گیرند که چرا آزار و عذیت مسلمون ها در مکه رو من جنگ حساب نکردم میگه دل شکنجه می کردن می کشدن. اونا جنگ حساب نمیشه و اونا صلحه 
خب جنگ یک تعریفی داره مثلا اگر پیامبر ادهی از مردم مدینه رو به هر دلیلی شلاق میزد دست و پاشون رو قطع میکرد گردنشون رو میزد این جنگ به حساب نمی اومد جنگ باید دو طرف داشته باشه اینا جنگ حساب نمیشه یعنی وقتی که نسل کشی یه دستهی میکنن مسلمان هایی که بینشون پیدا شده همه رو میخوان بکشن و شکنجه بدن و زجر بکنن نسل کشی؟ ای بابا باشه همون جنگ باشه نسل کشی؟ فقط اگه آزار و عذیت مسلمان ها نسل کشی نامیده میشه اون وقت گردن زدن اسیران بنی قریزه چیچی نامیده میشه آقای تباتبایی برای رد تعبیر من بر اینکه قاتلو به معنای شروع کردن جنگ هست یک آیه میارند خب اگر بگیم قاتلو فی سبیل الله یعنی جنگ رو شروع بکنین الازی شما آغازگر باشین الازی نیو قاتلو نکم چه؟ یعنی اون کسانی که جنگ آغاز میکنن شما آغاز کنید با اون کسانی که جنگ آغاز میکنن معنی نداره که آغازگر یه طرف به قول خودت میتونه باشه جناب زعوس خلاصه آیه اینه که قاتل و لذینه یا قاتل نکم بجنگید با کسانی که باهاتون میجنگند آقای تباتبایی این رو اثبات این میدونند که پس قاتلو به معنی آغازگر جنگ نیست خب این آیه مثل این میمونه که مثلا من بگم به عنوان مثال ظلم کنید این یک فرمان به ظلم کردن هست درسته؟ خب حالا اگه یکی بگه ظلم کنید با کسانی که به شما ظلم میکنند اون وقت آیا این دیگه فرمان به ظلم نیست؟ فرمان همون فرمانه معنیش عوض نمیشه قاتلو یعنی بجنگید کارزار کنید اولا دفاع کردن معنی نمیده دوم اینکه یک طرفه فرمان به فعل جنگیدن هست با همدیگه بجنگید نیست میگه بجنگ حالا اینکه برای جنگیدن دلیلی داری یا نداره اون بحث دیگری هست موزینی که قاتلو یعنی جنگ کن بجنگ ولا تعتدو شما که میگی اصلا مسلمان ها ناجوان مردان این کارو میکردن تجاوز نکنید پیامبر اون وقت تفسیر کرده همین کلمه رو زنانشون رو نکشین کودکانشون رو نکشین آوازگر جنگ نباشین از کنم که درخت ها رو آتش نزنید کلیسه ها رو خراب نکنید ان الله لا يحب المعتدين خدا متجاوزین رو دوست نداره خدا متجاوزین رو دوست نداره بله سوری بقره آیه 190 آیه بعدش هم میگه هر جا اونها رو یافتید بکشید همان گونه که شما را بیرون کردند باز برمیگرده به اخراج پیامبر از مکه همون به قول آقای تباتبایی نسل کشی مسلمون ها بله پیامبر اسلام در جنگ بنی قریزه از حد تجاوز نکردند زنان و کودکان رو نکشتند درخت ها را آتش نزدند فقط تمام مردان رو که همه بدون جنگیدن بدون کشتن حتی یک مسلمان تسلیم شده بودند همه رو گردن زد کودکان اونها رو یتیم کرد اما اون کودکان رو نکشت زنان رو هم نکشت همه رو فروخت بازار یتیم فروشی را انداخته که مرگ براشون بهتر بود او من نمیدونم اگه پیامبر اسلام میخواست متجاوز باشه و حد رو نگه نداره بیشتر از این چی کار میکرد 
نامه نوشتن به اهل مدینه که محمد رو بعد بیرون میکنین اخراج کنین و ما به شما حمله میکنیم شما رو میکشیم زنانتون رو به اسارت میگیریم این مصنف عبدالرزاق شما تواریخ هیچ قبول نداری فقط در واقع آقای تبا تبایی میخوام بگن که قرعش با مسلمون ها جنگ داشت خب من یک نکته در مورد اون نامه بگم امروز شنیدیم که میگن فلان حرف دخالت در امور داخلی کشور ما هست یعنی دخالت نکنید به شما که در زمان پیامبر همین وضعیت برای قبیله ها بود مثلا اگه چهار نفر از فلان قبیله دارن دو نفر از هم قبیله خودشون رو جلوی چشم همه شکنجه میکنن دیکه دیکه میکنن میکشن کسی از قبیله دیگری دخالت نمیکرد به اونها چه این فرهنگشون بود اگر قرعش میخواست محمد رو بکشه کسی از قبیله دیگه حق دخالت نداشت کسی حق نداره به محمد در مقابل قریش پناه بده این خلاف قانون قبیله عرب بود به مردم مدینه چه ربطی داره که بخوان در امور داخلی قبیله قریش دخالت کنند قریش به خاطر حیثیت قبیلهشون هم که شده خب تهدید به جنگ میکنه بله او میشه تقصیر جنگ رو به گردن هر طرف انداخت اما سخن من این بود که مسلمون ها آغازگر جنگ ها بودند در سالی که آمدن اونجا به اصطلاح زیارت بکنن صلح کردن گفتن ما واسه جنگ نیومدیم او مسلمون ها برای جنگ نیومدن و پیمان صلح هدیبیه رو با قرعش امضا کردند به به عالیه اما بلافاصله رفتن سراغ یهودیان خیبر او میدونستن که دیگه قرعش نمیاد از اونها حمایت کنه چون پیمان صلح بسته دیگه یعنی بهترین فرصت بوده برای تجاوز به سرزمین های آباد متعلق به یهودیان خیبر خیبر رو گرفتند انبالشون رو بردن جزیه هم براشون تعیین کردند حالا ما باید بیاییم بگیم مسلمون ها برای جنگ نیومدن و جنگ دفاعی بوده آخی کاتب وحی رو که خیانت کرده بود در وحی برادر رضایی عثمان رو بخشید گفتن یه چشمک ما میزنی میزدی گردنش رو میزدیم پیانبر فرمود اینن نبی لایق تلو بل اشاره نبی با اشاره کسی رو نمیکشه اگه میخواستم بکشم سریح میگفتم که بکشنش این داستان جالبیه که آقای تبا تبایی پاک داستان رو عوض کردند پیامبر میگه که من منتظر بودم تا یکی از شما گردنش رو بزنید چرا نکشتینش؟ گفتن یا رسول الله ما که نمیدونستیم یه اشاره میکردی گردنشو میزدیم که اونجا پیامبر میگه که نبی با اشاره کسی رو نمیکشه اگه میخواستم که بکشمش سریح میگفتم خیر اگه میخواستم بکشم سریح میگفتم که بکشنش آقای تباتبایی این رو از خودشون اضافه کردند تا کل داستان پیامبر عوض بشه من به زودی به این داستان خواهم پرداخت و اون رو در یک کلیپ شرح خواهم داد میگه گفته که قاتل الذین یلونکم من الکفار بکشید اون کسان کسانی رو که نزدیک شما مجاور شما هستن از کد نمیدونی که اول این قاتلو بجنگید خیر من هرگز قاتلو رو بکشیده ترجمه نکردم ضمن این که من تمام ترجمه های قرآن رو از روی متن ترجمه قرآن خوندم و متنش رو هم نشون دادم آقای تبا تبایی اشتباه شنیدند 
اون وقت رومی ها حمله کرده بودن به قبایلی از مسلمانان که پیمان بسته بودن اونا رو کشته بودن روحساشون رو به دارا بیختن رئیسشون رو بازم خیر اون موقع در داخل سرزمین های روم که سوریه امروزی بوده میگن چند تا مسلمون کشته شدن علت این آیه اون بوده که برید کافران مجاورتون رو بکشید منظور رومیان هستند اونها به سرزمین مسلمون ها تجاوز نکردند خیر من میفرمد که آقا جان آیه میفرمد که قاتل و عبد فعو به جنگید یا دفاع کنیم پس قاتلو دفاعی نیست خیر باز هم آقای تبا تبایی اشتباه برداشت کردند من گفتم معنی قاتلو دفاع کردن نیست جنگیدن است نه اینکه اصلا جنگ دفاعی نمیشه نه گفتن دو طرف همیشه میتونن بگن که جنگشون دفاعی بوده میگه با اون اهل کتاب که ایمانو به خدا و آخرت ندارن و تعجب میکنه چطور اینا اهل کتاب بودن ایمانو به خدا و آخرت نداشتن معلوم اینه که مثل خیلی مسلمان های اسمی اسمشون مسلمانه نه ایمانو به خدا رن نه آخرت کارایی میکنن که کفارم نکردن حالا مشکل اینه که اهل کتاب در سرزمین خودشون به احکام خودشون عمل میکنند یا نمیکنند ای بابا و بعد قبول نمیکنه که جزیه یه نوع مالیات سرانه است و از زکات مسلمان ها کمتره خیر قبول نمی کنم چون با عرض معذرت دروغه این جزیه خودش یه قانون دقیقی بود ادالت درش رایت شدود الان زکات معلومه چیه چه کالاهایی هست و چه میزان هست اما لطفا بگید این قانون دقیق جزیه به چه کالاهایی مربوط میشه و مقدارش چقدره او بگذارید خودم جواب رو بدم هر کالایی که مسلمون ها دلشون خواسته و هر چقدر هم که دلشون خواست تعیین میکنند بی حساب و بی کتاب این هم قانون دقیق جزیه و نکته آخر این که اگه من ادعا کردم که مثلا خدا گفته که بجنگید تا با خفت و خاری جزیه بدند یا نماز به پادارند یا زکات بدند همه اینها متن قرآن بود اگه میگید آیات دیگری هست که خلاف این رو میگه اشکالی نداره به شرط اینکه اون آیاتی رو که من خوندم رد کنید اونها رو باطل بدونید و اگه باطل نمیدونید مشکل شما دو برابر میشه یعنی هم باید پاسخگوی اون ایرادهایی که گرفتم باشید و هم باید توجیحگر این ضد و نقیز بودن اون آیاتی که من خوندم با این آیاتی که شما خوندید باشید اینکه من دو تا آیه بیارم و اونها در مقابلش دو تا آیه دیگه بیارن که جواب من نمیشه بالاخره این دو تا آیه آیات قرآن هستند یا نیستند از نظر شما پذیرفته هستند یا نیستند در این رابطه مقاله رو هم آقای حمید آسوده احتمالا به سفارش آقای تبا تبایی نوشتند که تقریبا همین حرفا بوده و مطلب خاصی نداره که بخوام جواب بدم با سپاس از شما که تحمل کردید بدرو دوستان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد جناب آقای زئوس یا خدای خدایان پاسخی برای من داده بودن من لازم میدونم که خدمتشون ارز کنم لطفاً یه قدری بیشتر دقت بفرمایید در پاسخ این حقیر فقیر 
در ابتدا من گفته بودم که آیانی که مخالفت میکنن اینا اهل تفسیر نیستن ترجمه ها رو نگاه میکنن چیزی میفهمن ایشان اعتراض کرده به این موضوع که بله فقط یک عده اهل تفسیر قرآن رو میفهمن آقای عزیز در هر کتابی متخصصین بهتر از دیگران میفهمن تفسیر کلمه تفسیر شما رو به وحشت انداخته تصور کردید من یه دسته ای با امتیازات خاصی قائل هستم الان من برای شما توضیح میدم ملاحظه فرمایید شما گفتید دو تا آیه تو آوردی دو تا آیه من و این دو تا آیه رو تصور کردید که با همدیگه در تناقضه مثلا ببینید آیاتی که من استشهاد کردم یا دوست گرامی هم آوردن در اون نامشون این آیات یکیش اینه که در سوره ممتحنه است میگه لا ینهاکم الله ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقصتو الیهم ان الله یحب المقصدین خدا شما رو باز نمیدارد از ادالت کردن درباره کسانی که در برسر دین با شما نجنگیدن و شما را از شهر و دیارتون بیرون نکردن درباره اینا ادالت و نیکی کنید خدا ادالتگران دوست داره انما ینهاکم الله ان لذین قاتلو کنفدین خدا نهی میکنه از دوستی با کسانی که در سر دین با شما جنگیدن و اخرجو کن من دیار کن و شما از شهر دیارتون بیرون ریختن و ظاهر و علا اخراج کن هم پشتی کردن بر اخراج شما این یه آیه فرض کن یه آیه هم میگه با کفار به جنگید در این شما اگر مفسر باشی حقوقدان باشی میدونی باید حمل مطلق به مقید کرد یعنی چه؟ یعنی اگه من گفتم که عالم عامل رو باید احترام گذاشت یه جا اینطوری بگم نه عالمی که به علمش عمل نمیکنه این اینجا این غیر آوردم بعد یه جایی بگم علما رو باید احترام بذارید تمام حقوقدان ها میگن چون قبلا توضیح داده علمایی که به علمشون عمل میکنه نه اونایی که عمل نمیکنن بنابراین کسی نمیتونه بگه اینا تناقضه یه جو گفته علما رو یه جو گفته علمایی که عمل میکنن اینا توضیحه قبلا وقتی که قید کردیم توضیح دادیم بعد میگه علما رو باید احترام گذاشت یعنی علمایی که عمل میکنن حالا وقتی که در این آیات میگه کسانی که سر جنگ با شما ندارن شما رو از شهر و دیارتون بیرون نکردن قرآن نگفته که درباره اونا ادالت نکنید ادالت کنید نیکی کنید یه جایی که گفته باشه با کفار بجنگید یعنی اون کفاری که این کارار کردن به دلیل اینکه پشت همون آیم گفته با چه کسانی بجنگید اینی میگن حمل مطلق به مقید حقوق دانا همه با این قانون آشنا هستن شما خیال میکنید دوتا آیه که آوردی که با کفار بجنگید با این آیات مخالف جمع نمیشه آجان من که میگم مفسر باید باشید یعنی باید بشناسید متن رو چجوری هم دیگه جمع کرد تفسیر کرد ارز کنم که هم... بله خب مردم خیلی عادی خیلی قسمت های قرآن رو میفهمن 
ولی باید فنی بشن که بعضی از قسمت ها رو بفهمن و شما بدونین که فنی باشی وارد این بحث های شده که لازم آدم فنی باشه در اونجا مثلا یه نکته دیگه بگم شما قبول داری که شخصی که به اصطلاح کافر شده بود و رفته بود مکه و کارایی کرده بود حالا تفصیلش نمیخوام این آمد پلوی پیامبر و پیامبر ارز کنم که گفتن گفتن چرا اشاره نکردی چشمک نزدی به ما سرشو بود پیامبر فرمود که اینن نبی لا یقتل و اشاره پیغمبر به اشاره ارز کنم که کسی رو نمیکشی بعد من گفتم یعنی اگر بخواد بکشه اشاره نمیکنه سریع میگه آدم رو بکشین شما تبا تبایی اینو از خودش داخل کرده این میشه مفهوم و منطوق یعنی وقتی که پیغمبر میگه من با اشاره کسی رو نمیکشم هر کسی میفهمه که یعنی اگه بخوام بکشم دستور سریح میدم اینو میگن مفهوم اون عبارت اولین میگن منطوق اینا یه قواعد است که نه قرآن هر متنی رو بعد انسان آگاه باشه تا اینطور تفسیر بکنه شما اهلش نیستی اهل تفسیر نیستی همین ترجمه ها رو میگی رو خیلی میکنی این با اون تناقض داره این با اون تناقض داره کار شما شبیه ابن حزمه ابن حزم ظاهریه از نظر فقه در یه آیه میگه به پدر مادر اف نگین فقها استفاده کردن پس ضربش جرح پدر مادر اخراج پدر مادر قتل پدر مادر همه حرامه وقتی که اف نواد یعنی کمترین سخنی که آنها را برنجاند نگین پس کتک زدن فوش دادن اخراج کرد اون میگه نه فقط این میگه ارز کنم که اف نش نگین ازش در نمیاد که کتک زدن حرامه نعش شده این مذهب ظاهریست شما اگرم مذهبی بودی یعنی حال مذهبی که نیستی شما سبکت سبک ظاهری است و این سبک و اغلای دنیا حقوقدانهای دنیا نمیفهمن میگی دوتا آیه تو آوردی دوتا آیه من این دوتا با هم تناقض داره نه آقا جان این حمل مطلق به مقیده اینم مربوط به به اصطلاح علم حقوقه شما اگه اصول فقه هم نخونده باشی که این مسئله اونجا مطرح شده بعد دانشگر حقوق رفته باشی بدونی در هر متنی این قضایا هست اینا قابل جمع هست ما هم دیگه بعد نکته دوم این که من گفتم آقا جان شما چرا میپیچی لا بلای این آیات که نگاه کنی کی شروع کرده خود قرآن میگه و هم بعد او کم اول مره اونها شروع کردن شما رفتی یه کلمه قبلش رو نگاه کردی کلمه ما قبل ما قبل رو نگاه نکردی <تصفيق> آمدی واسه من استدلال میکنی یکی دیگه از کارهای متن شناسی اینی که انسان تمام متن رو در نظر بگیره این آیه در سوره توبه است اینطوری بوده که و هم بعد او کم اول مره این قسمت رو من استشهاد کردم شما آمدی میگی که قبلش اینه و همو به اخراج رسول اینا شروع نکرده بودن صدم مسلم زدن فقط همت کردن که رسول اخراج کنن به این دلیل میگه بکشید بزنینشون خب حالا ببینیم 
قبل از همو به اخراج رسول چیه؟ میفرماد که الا تو قاتلون قوما نکسو ایمانهم چرا نمی جنگید با قومی که پیمانشون شکستن پیمان چی بود صلح حدیبیه قرار بود که صلح بکنن کسی رو مسلمان ها در حال نماز بودن این تاریخ تبریز اینا رو به تیر بستن آمدن به پیغمبر گفتن قتلونا رو که ان و سجدا ما رو کشتن در حالی که در حال رکوع سجود بودیم میگه حالا اینا خودشون شکستن میگه الا تو قاتلون آیه 13 سوره توبه که خود شما استدلال کردی بهش آقای خدای خدایان الا تو قاتلون اینا میگه جنگ قومن نکست و ایمان هم چرا نمی جنگید با قومی که پیماناشون شکستن مسلمان رو تالا نماز دادن کشتن و همو به اخراج رسول رسول رو هم تصمیم گرفتن که اخراجش بکنن و هم بعد او کم اول مره اینا شروع کردن اول بار بعد از صلح صلح کرده بودیم قرار نبود پیغمبر رفته بود مدینه از مدینه به مکه با اونا صلح کرده بود اونا نیومده بودن این طرف صلح از طرف پیغمبر پیشنهاد شده بود اونا از مکه نیومدن مدینه پیغمبر رفت در از بله از مکه نیومدن مدینه پیغمبر از مدینه رفت مکه پس ببینید یکی دیگه از غلطکاری های شما این است که جرابالی یک کلمه رو تو یک عبارت مفصلی یک کلمه رو میگیری و به اون استناد میکنی که بله فقط جرم این بوده که اینا تصمیم گفت دورن رسول رو ارز کنم که اخراج کن آیه حقوقدان با متن اینطوری رفتار میکنه فرض کنیم متن مقدس نیست یه متن است. انصاف میخوام بدیم <تصفيق> سومی که من گفتم آقا کامل ابن نصیر اینو کتابا رو نشون میدم برای اینکه یادتون بمونه چون شما بعضی از مباحث من که من جواب دادم اصلا جواب نمیدی نادیده میگیری و من اینا رو نشون میدم الکامل فی تاریخ مال ابن اسیر برید بخونین فصل المعذبین فلاح کسانی که در مکه تعذیب شدن شکنجه شدن از زن و مرد مادر امار و یاسه رو ارز کنم که گیسوشو بستن به شطور شطوره رو تازوندن تو بیابون که بدنش همطور سنگ ها و خار ها میخورد و تکه تکه میشد و بعد ابو جل با نیزه به سینش زده از پشتش درمت کشت پدر امار و یاسه همطور خودشو تو آتش به اصطلاح پشتش رو تو آتش میذاشتن بلال رو سنگ های بزرگ رو سینش میذاشتن توی بیابان داغ و زیر چیز شعار احدان احدان میداد و مسلمین دیگر رو یه دسته مسلمان ها از ترس فرار کردن رفتن حبشه اینا یک ادهی رو امرعاس و دیگران امرعاس هنوز اصحار اسلام نکرد فرستادن به پادشاه حبشه بگن که آقا اینا رو تحویل به ما بده و اون بهشون تحویل نداد گفت نه اینا درست میگن حق با ایناست بعد پیغمبر اسلام رو نمیتونستن بکشن چون بنی هاشم با این که همشون ایمان نیورده بودن از او ارز کنم که دفاع میکردن 
بالاخره تصمیم گرفتن به این که از هر قبیله یکی نفر بیا چل نفر بشن که او رو بکشن که دیگه بنی ها برابر چل تا قبیله کاری نتونه بکنه خونش لوس بشه که پیامبر شبانه هجرت کرد در واقع فرار کرد اینا مسلمات تاریخه چه صدمه های دیگه از کشتار داخلی ارز کنم که بالاتر آیا اینا شروع نکردن کشتارو شما فقط سر لفظ جنگ با من بحث داری وقتی که ادهی رو کشتن اسیر کردن زندانی کرده بودن اینو بخونین ببینین چه جمعیتی رو این صدمات رو زدن تمام برده های کفار که به پیامبر اسلام ایمان آوردودن تحت سختترین شکنجه ها قرار دادن ببینا جنگ یعنی چی؟ این آدم کشی این صدمه زدن کارون کردن دیگه بعد وقتی که پیامبر هجرت کردن مسلمان ها فرار کردن رفتن جای دیگه هم به حبشه اینا نمانده فرستادن که اینا رو پس بیدن که باز شکنجه بدن و هم به مدینه نامه نوشتن که شما قبول کردی نامشو که المصنف عبدالرزاق هست که اگر این مسلمان ها و محمد رو بیرون نکنید تحویل به ما ندید جنگ میکنیم میکشیم تون اعلام جنگ کردن زنانتون اسیر میکنیم بعد میگه چه اشکال داره در اون زمان قبائل اینطوری رسمشون بوده شما الان جز اون قبائل هستی یا به عنوان یه امر انسانی اعتراض به این کارا میکنیم یه خشونته شما تو قرن بیسی و یکم نشستی میگه که این کارایی که محمد کرده خلافه بعد وقتی که ما نشون میدیم اونا مورد ستم قرار گرفتن فرار کردن بازم اینا ولشون نمیکردن یه خب قانونای اون زمان بوده قضاوت کسی که به عنوان دین میخواد دین رو تختعه بکنه که دین وحشیگریه وقتی که ما نشون میدیم دشمن وحشیگری بوده میگه نه اشکال نداره این مار قوانین اون زمان بوده خب پس اگر محمدم هر کاری کرده که به نظر شما امروز غلط بیاد اون زمان بوده دیگه اون زمان عرب ها حمله میکردن به هم وحشیگری میکردن غارت میکردن پس چرا شما در مورد محمد این قضاوت رو نمیکنی میگه اینم بالا اون زمان بوده حق با محمد بوده اشکال نداشته اگه غارت هم کرده از وحشیگری کرده من و شما در قرن بیست و یکم داریم قضاوت راجب این دین میکنیم تا ثابت کنیم که این دین انسانیست یا غیر انسانی بعد موضوع دیگر این است که مسائلی که من مطرح کردم پیامبر در فتح مکه با اینکه این همه دشمنی باش کرده بودن حتی رئیس جنگ ها رو که ابو سفیان بود بخشید خانش رو ارز کنم که محل امن قرار داد فرمان عفو عمومی داد پس این شخص اگر خشن و قاتل و اینها بود ارز کنم وقتی که حالا مسلط شده باید مثل خیلی انقلاب های دنیا مثل انقلاب فرانسه مثل انقلاب نمیدم روسیه که تیربارون کردن خانواده تزارو حتی بچه هاشونو پیامبر گفت ازحبو انتما طلاقا برید همه تون آزادید عفت کرد و این نشون میده که روحیش چیه اینا رو اصلا جوابم نمیدی طرفش هم نمیری 
مبادا روحیه رحمت پیامبر و رحمت اسلام ارز کنم که آشکار بشه آیا اینطوری تاریخ رو دیدن قرض ورزی نیست با هدف و یه قرضی وارد مطلب شدن نیست هر دو شما میگیم شما تصور میکنید که اینا همه تناقض با هم دیگه داره در صورتی که همطور که گفتم تو قاعده مطلق و مقید اینا همه با هم همراهه با متجاوز باید مبارزه کرد اگر در برابر متجاوز مبارزه نکنیم به افراد خودمون که مورد تجاوز اونها ظلم کردیم در جایی هم که زمینه عفو و رحمت و بخشش هست باید, باید بخشش کرد و عفنشون داد اینجا معلوم میشه که قضیه معقوله دیگه چه در گذشته چه در قرن بیستوم چه در قرن بیستیکم قابل قبول همش چهره انسانی دین اینجا آشکار میشه اگه شما اینطوری آمدی خب مطلب متوجه میشه بعد میفرمایید که آقا دو تا مسلمان رو در داخل روم کشته بودن قرآن میگه آقا حمله بشون بکنیم چرا قضایا رو ابتر و ناقص بیان میکنیم خب اقلن تا یه تاریخ رو بیاد از اون تاریخ بخون متنشو بخون الان من برای شما از روی این کتاب میخونم ببین این کی بوده کجا بوده اولا خود آیه رو غلط ترجمه کردی میگه که کسانی که از اهل کتاب با شما مجاورند با اونها بجنگید کلمه مجاورند نیست میگه یلو نکم لان یلونو یلو نکم فعله فعل مزارعه دلالت بر حال و آینده داره یعنی با کسانی که به شما دارن نزدیک میشن یلونو با اینا بجنگید معلومه چون اونا داشتن حمله میکردن نزدیک شده بودن قبائلی رو که سر راهشون بوده و با پیامبر اسلام پیمان بسته بودن رؤسای اون قبائل همه رو کشتن به جرم اینکه اینا مسلمان شدن ارز کنم که من. علاوه بر این پیامبر اسلام یکی از یاران خود را به اسم حارث ابن عمیر ازدی با نامه نزد فرمانده بسرا فرستاد که بسرا یه شهر مرکزی عربستان و شام بود به استاد و پادشاه مزبور که شرحبیل قصانی نام داشت سفیر پیامبر را در سرزمین موته بر خلاف رسم معمول به قرد رساند رسول خدا برای سرکوبی این پادشاه ستمگر گروه از مسلمانان را به فرماندهی جعفر ابن عبی طالب به سوی او گسیل داشت مسلمانان بدونی که پیش بینی کنند با سپاه هرقل امپراتور روم شرقی روبرو شدند که برای دفاع از شرحبیل بالشگری انبوه به نبرد مسلمانان آمده بود رفرنس از کن مغازی واقعی از سیرت الحلبیه جلد دوم صفحه 786 مغازی صفحه 755 طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 119 برین اینا رو بخونید نگاه کنید پس پیامبر یه سفیری فرسته سفیر زدم کشتم جعفر برمیتاله با یه عده که جمعیتین یک دهم جمعیت چیزام نبود اون رومیا نبود رفتم جای تراز کنن آقا چرا شما این سفیر رو کشتیم پیام به داده بودیم ارز کنم 
بدون توجه یمته با سپاه رومیاب که به طرف این عربستان می آمدن ارز کنم که بعد همون سپاه که در سرزمین موته با مسلمون ها روبرو شدن و مسلمون ها در اون جنگ شکست خوردن و جعفر ابن عبید حالب کشته شد برای اینکه آماده جنگ با رومی ها نبودن آماده نبودن این رفته بودن اون پادشاه ستمگر رو فرمانده رو اون سر جاش بنشونن رؤسای قبائل رو یک یکی کشتن آمدن جلو به سرزمین موترستان با مسلمان روبرو شدن در اون جنگ جعفر ابن عبید طالب کشته شده در اون جنگ زید ابن حارثه کشته شده بالاخره خالد ابن ولید با یه ترفندی عقب نشینی کرده آمده خودشو به مدینه رسونده اینجا بوده که آیه به مسلمان میگه این اهل کتابی که نه خدا میشناسن نه پیمان میشناسن نه حلال و حرامی سرشون میشه بریم بریم بجنگیم ما اینها بله بجنگید اسلام اجازه نمیده تجاوز بش بشه در برابر ظلم میسته ولی همطور که این آیات گفته لا ينهاكم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم خدا شما رو باز نمیداره اونا که به جنگ شما نیامدن که باشون نیکی کنید ادالت کنید ادالت کنید ان الله ها بالمقسطین شما برید این مدارک رو نگاه کنید شما سر جزیه با ما اختلاف دارید بعد فتوا میدید آه مسلمان ها این جزیه به عنوان یه مالیات سرانه نبوده <تصفيق> مسلمان ها هرچی درشون میخواسته از هر کالایی که درشون میخواسته جزیه میگرفتن بابا ما آمدیم کتاب آوردیم کتاب الجزیه معرفی کردیم کتاب الخراج ابو یوسف را آوردیم که این قاضی ابو یوسف مفتی کشور اسلامی در زمان از کم هارون رشید بوده کتاب رسمی دولتی نوشته بیاد صفحه 132 رو نگاه بکنی در این کتاب در این کتاب نوشته لا تؤخذل جزیه من المسکین از کنم که ولا من الاعما از مسکین جزیه گرفته میشه از کور گرفته میشه ولا لمن لا عمل له برای کسی که بیکاره بیچاره از اون گرفته نمیشه و که اهل سوامه اهل سومه ها از اینا گرفته نمیشه این روحانی اینی که شغل کاری معمولا ندارن تو سومه هستن عبادت میکنن فلان میکنن از اطفال گرفته نمیشه و که المغلوب علا عقله کسی که در عقلش مغلوبه یعنی دیوانه شده از اون گرفته نمیشه لا یو خزم انهو شیعون ولی صفی مواشی اهل زمه من الابل والبقره والغنام زکاتون در قبال این اینا تازه اهل کتابی هستند که اسلام در اونجا در اون سرزمین راه یافته و مسلط بر اونهاست از اینها از شترشون از گاوشون از غنمشون ارز کنم که زکات نمیگیرن و رجال و نساء فی ذالک سوا مرد و زن در این باره مساویه فرق نمیکنن که مثلا از 
فرض کنید که زنا بگیرن از مردا نگیرن همه وان. بعد یکی که مقدارشو گفته که در درآمد اینها چه مقدار این یه مالیات رسمی بوده گفته اینا رو در قتال راه نمیدادن یعنی دیگه جنگ نمیبردن به عنوان سرباز چون جزیه میدادن گفته اگر مسلمان ها نتونستن از اینا در برابر دشمنانشون دفاع بکنن جزیه رو به اینا پس میدادن در قبال جزیه اینا یک وظیفه داشتن آقا برید این کتاب رو بخانید و کتاب های امثال اینو بخانید بدون مدرک و بدون منطق به اسلام حمله نکنید این طریق تحقیق نیست این طریق دشمنی است که شما میورزید شما با قرضورزی و دشمنی آمدید میدان متاسفانه بعد میگیم که آقا پیغمبر اسلام رفته در مدینه در مکه با اینا صلح کرده موضوع رو ایشون میگه که آمدن در مدینه مسلمان ها صلح کردن بعد برای اینکه به خیبر حمله کنن صلح با اهل کتاب صلح با مشرکین در مکه اصلا یه مقوله دیگه بوده از یه خیبر یه مقوله دیگه بوده پیامبر با یهود به اسطلاح مدینه با عدهشون بن نظیر اینا رو تبعید کرد بعد از اینکه خیانت کردن وقتی که ریشه داره هر چیزی پیامبر وقتی وارد مدینه شد یک قرارداد عمومی نوشتن همه امضا کردند که اگر دشمن حمله کرد به به اسلام مدینه یهود با مسلمان ها دست به دست هم بدن دفاع کنند بعد اینا وقتی دیدن مسلمان ها جمعیتشون زیادتر میشه رفتن مکه در برابر بوت ها سجده کردند با اینکه دینشون دین خداپرستی بود بعد آمدن از کان به اونا گفتن حمله کنید ما هم کمک میکنیم به شما پیامبر اسلام با این خیانت یهود روبرو بود اونا رو تبعید کرد اینا جمع شدن در خیبر اونجا هم باز خواستن که توطعه بکنن پیامبر اسلام ناچار رفت اونجا بعدم اونا رو از اونجا بیرون نکرد حتی اون زمین هایی رو که در تصرف گرفتن مسلمان ها گفتن شما هم اینجا کار بکنین منتها سهم ما رو هم بدین از کمش که شما اونجا کشاورزی رو ادامه دادن خب اینا تمام تاریخ با هم رابطه داره علتهایی داشته نرمی پیامبر رو در اول بار کاملا نشون میداده ولی وقتی که طرف قصد تجاوز داشته مقاومت پیغمبرم نشون میده غیرت پیغمبرم غیرت اسلام رو هم نشون میده شما این قضایه رو همه رو قطع میکنی از ریشه هاش شروع میکنی حمله کردن ماله دیگه مسئله اینطوری رو اگه بخوایم تفسیر کنیم تاریخ رو همون میشه که شما در میاری. نکته بعد این است که در فهم متن تحلیلات عقلی خیلی خیلی مؤثرن مثلا ایشون میگه تعریف جنگ این است که دو طرفه باشه بنابراین هر چقدر که قرش مسلمان ها رو میکشتن ارز کنم که قطع قطع میکردن وادار میکردن اونا فرار کنن از شهر و دیارشون به حبشه پناه ببرن به فلان پناه ببرن این جنگ حساب نمیشه یعنی بد نیست فقط جنگ بده خب چرا جنگ بده تعلیل باید بکنیم حادثه رو چرا جنگ بده بنی که دسته مظلوم مثلا کشته میشن یه دسته بدون اینکه جرمی کرده باشن حمله کرده باشن کشته میشن ارز کنم اونجا برای که بالاخره دو طرف که جنگ میکنن یه علتی داشته این جنگ 
خب اینم که همون حادثه پیش آمده یه عده بند خدا که نخواستن بوت چوبی رو که با دست خودشون میپرستن میسازن از کام بپرستن نخواستن دکتر زنده گور بکنن نخواستن اعمال جاهلت انجام بدن به کسی هم کاری نداشتن فقط حرف میزدن خب اینا رو وقتی که کشتن شکنجه دادن از حیث زرر زدن چه فرقی با جنگ میکنه چه واسه جنگ طرف این بازیه هر دو مثلا ستامی به هم کردن خشمشون گرفته اینکه یه طرف ارز کنم که از جنگم قبیه تره فقط شما لفظ جنگ رو مطرح میکنی جنگ باید دو طرفه باشه ارز کنم در اون صورت اشکال نداره ولی در اون صورت اشکال داره ولی در این مورد اشکال نداره که بیچاره ها رو بکشن بزنن و بعدم قرآن بگه اینا حق دفاع دارن اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلمون اجازه داده شده که اینا مقاتله کنن اجازه داده به کسانی که مورد قتل قرار گرفتن مورد مقاتله قرار گرفتن که اینا دفاع بکنن و انهم ظلمون زیرا که به اینها ظلم شده بعد هم باز این قضیه رو یه شاهد دیگه میارم که محکم تر بشه آقا اگه یه کسی بیاد قرآن اینطوری تفسیر کنه بلعصر انال انسان لفی خسر تمام انسان ها در خسارت هست اللذین آمنو و عمل و سالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر رو معنی نکنه اصلا فقط همین جمله رو این اگه توی متن حقوقی حتی حالا متن مقدس رو کاری ندارم اگه کسی اینطوری تفسیر بکنه نمیخ نمیگن آقا چه تفسیری شما میکنی؟ هیچ حقوقدان این کار نمیکنه درسته؟ حالا ببین یه آیه رو ما در نظر میگیریم که در سوره نساء این آیه درست؟ سوره نساء آیه هشتاد و نه و نوت بله فن تولا فخوزو هم وقتلو هم حیث و هم همون آیه که شما خوندی میگه وقتی که اینا روی گرداندن بگیرشون بکشیرشون خیلی خوب اینجا قبول داریم حرفتو درسته ولا تتخذو من هم ولی ین ولا نصیرا هیچ یار و یاوری هم از اونها نگیرید با شما همراهیم درسته تا اینجا شما گفت بله آقا میگه بگیرید بکشید خیلی خوب قبول دارم پشتش الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر اون کسانی که پیوند پیدا کردن با قومی که بین شما و اونها پیمانه یعنی عهد بستی تجاوز نکنید اینا رفتن جز اونها شدن دیگه حق ندارید او جاؤکم حسر از صدورهم ان یقاتلوکم یا آمدن سراغ شما گفتن ما حوصله جنگ نداریم دل سینه ما تنگ از اینکه با شما جنگ کنیم ما خواسته جنگ با شما نداریم او یه قاتل و قوم هم حاصل جنگ هم با قوم خودمون که با شما دشمنن با اونا هم نداریم ما نیروی سومیم بی طرفیم نه با شما کاری داریم نه با اونا 
ولو شاء الله لسلط هم علیکم فلقاتلو کن اگر خدا میخواست اینا رو بر شما مسلط میکرد با شما میجنگیدن حالا که آمدن این حرف رو میزنن فن اعتزلو کن اگر از شما اعتزال کردن کنارگیری کردن فلم یقاتلو کن با شما نجنگیدن و القو علیکم السلام اظهار صلح کردن به شما فما جعل الله لکم علیهم سبیلا خداوند برای شما بر ضد اونها هیچ راهی قرار نداده چرا این استثناء رو پشت سر ارز کنم که فخوزوهم وقتلوهم نخوندی آیا درسته کسی بگه که ان الانسان لفی خوص الا الذین آمنو و عملو سالحات چون نخونه این میگه آقا با اینا بگیریدشون بکشینشون ولی اونا که میگن با شما سر جنگ نداریم معلوم میشه که اونا که سر جنگ داشتن میگه بگیریم بکشینشون و میگن حتی ما هم نیروی سومیم هیچ راهی بر ضد اینا خدا برای شما قرار نداده پس معلومه اسلام با کسانی که اسلام رو قبول ندارن ولی سر جنگ هم ندارن کاری نداره چرا شما یه تیک کریم خونی استثناشونه میخونی یه متن حقوقی هم اینطوری تفسیر میکنی توی دادگاه بخوای دفاع بکنی اینطوری دفاع بکنی رئیس دادگاه دادستان بهت اعتراض نمیکنه آقا چرا پشتشو نمیخونی بعد مسئله بنی قریزه رو گریز بش زدی ما برای بنی قریزه یک بحث مفصل کردیم از کنم که در سایت هست نوشته در نوشته های دوستان من هست مفصل همه شما گفتیم که آقا اصلا پیامبر اونجا رأی نداد داور خودشون رأی داد بعدم اینا با پیامبر پیمان بسته بودند که ارز کنم که در وقتی که دشمن مشترک حمله میکنه به مدینه اینا با مسلمان ها همراه بشن دفاع کنن ولی وقتی دشمن اومد مدینه رو محاصره کرد اینا هم از خیم از قلاعشون بیرون آمدن شمشیر کشتن با مسلمان ها جنگ کردن از کنم که هرچی پیامبر فیصار فرستاد یادآور پیمانشون شد اعتنا نکردن و بعد اینای ماش جنگجو بودن بعد یکی یکی ما معرفی کردیم کسانی که داخل قلعه مخالفت کرده بودن گفتن ما خیانت نکنیم ما پیمان شکنی نکنیم اونا رو پیامبر همه رو معاف کرد زنار رو معاف کرد بچه ها رو معاف کرد اونا که جنگ نکردون مخالفت کردن معاف کرد اونا مثلا پیغمبر گفت من هیچ قضاوت نمی کنم خودتون یک ارز کنم که داوری انتخاب کنین خودشون آمدن سعد ابن معاذ رو که قبل از اسلام هم حتی با اینا دوست بوده هم پیمان بود گفتن ما به داوری این خود اون گفتش که این جنگ جویانی که خیانت کردن باید کشته بشن اینا قوانین جنگ در تمام دنیا در همین قرن بیست و یکم اگه ادهی با هم دیگه دست در دست هم داشته باشن هم پیمان باشن در بای دشمن مشترکی به جنگن وسط جنگ و یه ادهشون بخوان خیانت کنند با دشمن همراه بشن تمام قوانین جنگ دنیا در دنیای متمدن میگه اگر اونها دستگیر شدن همشون به جرم خیانت وسط جنگ محاکمه نظامی میشن بعد کشته بشن پیامبر اسلام واسین گفت من رأی نمیدم خودتون انتخاب بکنید خودشون یکی انتخاب کردن ما اینا رو مفصل گفتیم افرادی رو که از کم قرزی بودن مال بنی قریزه بودن 
اینا رو ارز کنم که بعد حتی نسلی پیدا کردن نسلشون مسلمان شدن تاریخ نقل میکردن همین حوادث بنی قریزه رو نقل کردن اونا رو که بر همه رو ارز کنم که بخشید اینا رو گفتیم همه رو توضیح دادیم شما فقط بلدی شعار بدیم متاسفانه گرفت و زد و کشت و تموم شد رفع و همین آبا قضیه اینطور نیست تاریخ باید ریشه ها شدید مقدمات شدید قبل شدید بله من فعلا به همین اندازه اکتفا میکنم بعد اگه فرمایشی بعد داشتن جناب آقای زوس انشالله در خدمتشون هستیم